0: Excelente dia, tarde, noite ou madrugada, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, eu estou gravando aqui à tarde, né? mas você pode estar ouvindo em qualquer hora do seu dia e eu espero que você esteja tendo um bom momento. O meu nome é João Pedro Gomes e esse aqui é mais um episódio do Mapa Político, o seu podcast de geopolítica e atualidades. Querido ouvinte, querido ouvinte, não esqueça de entrar no Instagram Mapa.Político, acompanhe o Instagram e lá já tem as imagens dos episódios anteriores e deste novo episódio que nós vamos começar agora também. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar o nosso episódio de hoje e você já sabe por quê, porque você clicou no podcast e você viu que hoje o nosso tema é Ditaduras, com a participação especial de Lucas Herzog, ficou para o final. É uma surpresa muito legal, a participação dele está incrível, e eu espero que vocês gostem muito. Bom, 31 de março de 1964 é o dia em que o Brasil entrou em seu período mais difícil, onde vivemos durante 21 anos a ditadura militar. De fato, não foi a única ditadura que tivemos no nosso país. Podemos dizer que o governo de Floriano Peixoto, segundo o presidente da república, de 1891 a 1894, se aproximou bastante de um governo autoritário. Bem como o Estado Novo, a ditadura civil de Getúlio Vargas de 1937 a 1945. O fenômeno também não aconteceu só no Brasil. Diversos países da América Latina e do mundo passaram por momentos duros como estes. Exemplos famosos são as ditaduras nazista de Adolf Hitler na Alemanha e fascista de Benito Mussolini na Itália, ambas na primeira metade do século XX. Encontramos vários exemplos na África durante o século passado também, sendo que as mais famosas são a de Hosni Mubarak, que governou o Egito com mãos de ferro de 81 a 2011, e Muammar Gaddafi, ditador na Líbia de 69 a 2011 também. Essas ambas ditaduras africanas terminaram com a primavera árabe. Existem vários exemplos de governos ditatoriais ao longo da história por diversos lugares do mundo. As diversas ditaduras podem ser de caráter mais à direita, como, por exemplo, as latino-americanas do século XX, em geral, são governos autoritários de direita. Além da Alemanha, fascista, da Alemanha nazista, da Itália fascista, também são da direita. Mas, lógico, também são comuns à esquerda os governos autoritários, como, por exemplo, os governos comunistas do Camboja, China, Coreia do Norte... Vietnã, Cuba e a antiga União Soviética. Mas beleza, eu vim aqui, falei pra você uma coisa aqui, deu uma introdução, mas o que é uma ditadura? E eu vim aqui agora explicar pra você, com base teórica, o que é uma ditadura. e mais simples de identificar uma ditadura é a inexistência do regime democrático. Numa ditadura não existe democracia. A participação popular é inexistente ou, quando existente, é fortemente controlada. Também chamada de autocracias, essas nações que possuem a ditadura não permitem voto popular periódico para escolher os governantes e, tampouco, liberdade de expressão. Em algumas delas, os governos afirmam que são democráticos e até organizam eleições. No entanto, os candidatos da oposição, quando tem oposição, são sempre ameaçados e acabam desistindo ou morrendo misteriosamente pouco antes do pleito. Ou então, os resultados são pra lá de duvidosos, com diversas acusações de fraude. A gente pode aqui lembrar as eleições com 100% dos votos de Kim Jong-un na, na, na Coreia do Norte. Nesse sentido, Pode-se também entender a ditadura como um regime onde o governante aglutina os poderes executivo, legislativo e judiciário. Assim sendo, o ditador busca controlar os setores mais importantes do seu país para legitimar sua posição. Hum. Teoria, 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 teoria. Vamos lá. Os conceitos teóricos de ditadura. Segundo Maurice Duverger, né, Duverger, a ditadura pode ser definida como um regime político autoritário mantido pela violência, de caráter excepcional e ilegítimo. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. Normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Já o filósofo político italiano Norberto Bobbio Afirma que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela subversão da ordem política anterior. Isso é a base teórica de ditadura. Legal, ditadura teórica, bacana, mas e atualmente? Atualmente ainda existem países sob regimes autoritários, sendo que, como já exposto aqui, podem ser ditaduras das mais diversas categorias e espectros políticos. O que estamos, de fato, levando em conta aqui é a falta de liberdade que esses países apresentam. A ONG estadunidense Freedom House leva em consideração que, abre aspas, a erosão global das normas da democracia em 2019 levam em consideração seis itens. Então, são os itens analisados ano passado pela Freedom House né, para definir aqui a liberdade dos países. Os, os itens são, primeiro, limites de mandato para chefes de poder executivo. Segundo, liberdade de expressão. Terceiro, direitos dos migrantes. Quarto, segurança dos expatriados. Quinto, limpeza étnica. E seis, eleições. Cada um desses setores, desses pontos, foram analisados pela Freedom House para chegar numa pontuação dos países, em que os países são definidos como mais livres ou menos livres. Nessa análise, alguns países se destacaram pelos péssimos resultados. Foram eles as definidas cleptocracias, que do grego clepto ladrão e cracia governo, né, governo de ladrões, que o objetivo é o roubo do capital financeiro de um país para o bem comum, né? essas cleptocracias como o Tajiquistão, que é presidido pelo mesmo político desde 1992, e o Turcomenistão, que possui o mesmo presidente desde 2006, e ele, juntamente com os parentes, recebem um o estigma de ser um dos países mais corruptos do mundo. Esse mesmo presidente vai vale lembrar que na terça-feira agora, 31 de março de 2020, proibiu o uso da palavra coronavírus no país. Sendo que a imprensa, que já não é livre, nem os indivíduos podem usar essa palavra. Ambos os países, o Tajiquistão e o Turcomenistão, são é, membros né, da América Central, da, da Ásia Central, desculpa, e ex-membros da União Soviética. Além disso, tem tenho uma outra cleptocracia, a Guiné Equatorial, país na costa oeste africana, que possui um governo conhecido pela cleptocracia do petróleo. Muitos países também vivem crises uh, de liberdade por conta de guerras civis deflagradas e jamais resolvidas. É o caso de países como a Síria, no Oriente Médio, uh, a República Centro-Africana, Somália, Líbia, o Sudão do Sul, na África, né? E, além desses, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Eritreia e Uzbequistão também estão entre os países pior avaliados pela Freedom House. Mas a mesma ONG também faz análises positivas de países, de países historicamente governados com autoritarismo, em maiores ou menores níveis, mas que obtiveram avanços em direção a maiores liberdades, como é o exemplo da Angola, da Armênia, da Etiópia e da Malásia. Alguns países também foram colocados pela ONG no que ela chamou de spotlights, né, os holofotes, e que, abre aspas, viram desenvolvimentos importantes em 2018 que afetaram sua trajetória democrática e merecem um especial exame em 2019. Então são países que não são considerados terríveis em liberdade, né, ou são países ruins de liberdade, mas que... Por alguns motivos entraram nos holofotes, ou seja, são países que estão é, ameaçados, digamos assim. Quais são os países que a Freedom House coloca aqui? Países como Polônia, China, Camboja, Sri Lanka, Camarões, Tanzânia, Iraque e. Brasil! O site da ONG descreve a situação do Brasil como de liberdade, o Brasil como um país livre. Mas quem entrou nos holofotes das análises da ONG uma vez que? Abro aspas para Freedom House. O candidato de direita, Jair Bolsonaro, conquistou a presidência com retórica mergulhada em desdém pelos princípios da democracia. Uma outra ONG, a Human Rights Watch, descreve a situação do Brasil como, abro aspas para a ONG, violações crônicas de direitos humanos assolam o Brasil. Alguns policiais realizam execuções extrajudiciais, torturam detentos e abusam de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Muitas prisões e cadeias brasileiras enfrentam problemas de grave superlotação e a incapacidade das autoridades penitenciárias de manterem o controle sobre as prisões deixa os presos vulneráveis à violência, extorsão e recrutamento por, fac por facções criminosas. Continua a Human Rights Watch. Outros problemas em relação aos direitos humanos incluem a violência contra mulheres, as mortes de jornalistas e blogueiros por causa dos seus trabalhos e a violência contra camponeses e lideranças indígenas envolvidos em conflitos de terra. A ONG finaliza. Ainda, os responsáveis por abusos durante o regime militar de 1964 a 1985 continuam a ser protegidos da justiça em virtude de uma lei de anistia de 1979 aprovada durante o regime. Fecho aspas. De fato as liberdades exigidas pela democracia muitas vezes parecem ser totalmente deixadas de lado. Um exemplo muito recente, mais especificamente na segunda-feira dessa semana, dia 30 de março, foi quando vimos o cerco da liberdade ser bastante reduzido, com a votação do parlamento húngaro, que permite ao primeiro-ministro da ultradireita, Victor Orbán, a governar por decreto, por meio da chamada Lei do Coronavírus. A lei aprovada prorroga por tempo indeterminado o estado de emergência na Hungria. O texto permite que o primeiro-ministro suspenda as sessões parlamentares e eleições e estabeleça prisão de oito anos para quem descumprir as regras de quarentena e de cinco anos para quem divulgar informação considerada incorreta pelo governo. Não preciso nem dizer que a comunidade internacional tem tratado com preocupação a escalada de um possível sistema ditatorial na Hungria, em pleno século XXI. Depois de ter sido exposto aqui um pouco melhor sobre as definições de uma ditadura, exemplos atuais e famosos de como não se deve reger a liberdade das pessoas, vamos aqui relembrar, então, um pouco mais sobre o período de 21 anos de regime autoritário e antidemocrático no nosso país. E antes de mais nada, como eu gosto de dizer, não adianta a gente estudar um órgão sem entender o organismo. O século XX, a maior parte dele, foi marcado pela Guerra Fria, o conflito ideológico, entre as superpotências globais, a capitalista Estados Unidos da América e a socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria, como sabemos, não chegou a deflagrar um conflito bélico direto entre Estados Unidos e União Soviética, o que geraria o fim do mundo, como muitos gostam de dizer. Mas gerou disputas por áreas de influência no campo diplomático, armamentista, tecnológico e esportivo também. Indiretamente, alguns conflitos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, são reflexo direto, da disputa da Guerra Fria. E a América Latina, o quintal dos Estados Unidos, não poderia ficar de fora dessa disputa. E muito menos nesse quintal existir um país ideologicamente alinhado com a União Soviética. Mais um, aliás. Cuba, a essa altura, já fazia parte do time soviético, se assim podemos dizer. Nesse contexto, a ideologia anticomunista era muito forte por todo o mundo. Voltemos um pouco. Jânio Quadros renuncia à presidência da República com um tiro no pé em agosto de 1963. E João Goulart deve assumir. Uma manobra política transforma o Brasil num parlamentarismo a fim de reduzir os poderes de Jango, sempre alinhado com as causas trabalhistas e entusiasta das reformas de base. Tancredo Neves, que depois viria a ser presidente eleito, se tornou o primeiro primeiro-ministro dessa fase, que ainda teria outros dois políticos no cargo. Em nem capacidade incapacidade de atuar, Jango convocou um plebiscito, onde é colocada a questão do presidencialismo e do parlamentarismo. O presidencialismo vence com ampla maioria, e Jango se vê agora possibilitado para fazer as reformas necessárias que o país precisava, mas que mexia na ferida dos mais ricos e poderosos do país. As bases passam a cobrar mais Jango para que as reformas acontecessem também, agora que ele tinha mais poderes. Vale lembrar que Jango era um latifundiário, não era comunista e não tinha a intenção de transformar o Brasil num regime comunista. O que existia era uma intencionalidade de políticas sociais e inclusivas para o Brasil. As reformas de base, que jamais seriam aceitas pelas elites brasileiras. Antes da gente continuar, nós estamos no final de 1963, eu queria lançar aqui uma reflexão. O movimento de 1964 é um golpe ou uma revolução? Bom, essa parte aqui do programa ela é toda baseada... Na, no texto, no, no vídeo, do Felipe Figueiredo, do xadrez verbal. Eu tô só reproduzindo. Eu concordo em grau no com a opinião dele, li algumas coisas que ele escreveu, e esta aqui é a opinião dele. Ele colocou, e eu só estou me valendo da opinião dele para também justificar o que eu entendo como o movimento de 31 de março de 1964. Se o movimento vem de dentro do aparelho de Estado, é um golpe. Se o movimento vem de fora... É uma revolução. O movimento de 1964 é comandado pelo alto escalão do exército, considerando que as forças armadas são parte inerente do Estado. Esse fato é provado com a frase de Weber, o Estado é o um monopólio do uso legítimo da força, ou seja, as forças armadas. Então, é um movimento interno ao Estado, logo é um golpe. Os apoiadores populares de setores da sociedade não anulam, que a execução do movimento e a tomada de poder foram realizadas por membros de uma entidade de dentro do aparelho republicano brasileiro, as Forças Armadas. Outro ponto importante é considerar que numa revolução a ordem social é modificada. É, com o perdão da palavra, revolucionada. Os símbolos brasileiros permaneceram, o território brasileiro permaneceu. Dos cinco presidentes da ditadura... Só um, o João Figueiredo, não era general na época do golpe, porque era muito novo para isso. As grandes cabeças do poder, como José Sarney, por exemplo, também permaneceram intactas. Então o termo revolução é totalmente errado. Felipe Figueiredo, que é o historiador, podcast, podcaster, youtuber do xadrez verbal e do nerdologia, também coloca nesse vídeo, que vai estar na descrição do, do, desse programa, a questão de se o golpe é inevitável. E se o Brasil salvou, né, nós salvamos o Brasil de se tornar uma nova Cuba Novamente, eu concordo com a opinião do Felipe Figueiredo e vou transmitir aqui para vocês A primeira coisa que é importante lembrar é que o golpe de 64 instaurou um governo autoritário Que exilou, matou, censurou, torturou e roubou Roubou coisas que a gente nunca vai saber porque não existia transparência pra isso. Além de ter gerado sequelas sociais e políticas que possuem reflexos na nossa sociedade brasileira até hoje. Segundo, é irônico e meio que desmerece quem defende o golpe de 64 que pra evitar uma ditadura de esquerda era necessário instalar uma ditadura de direita. Ou seja, pra impedir que os comunistas fechassem o congresso os militares foram lá e fecharam. Existiram movimentos armados de esquerda que queriam implantar uma ditadura no Brasil, sim, existiram. O ponto é, você não precisa instalar uma ditadura para evitar outra. Faço memória aqui de dois personagens das Forças Armadas, que foram na linha contrária aos golpistas de 64. Um deles, Marechal Lott, que por duas vezes impediu o golpe do mesmo grupo que deu o golpe em 64. Essa galera, os golpistas, só, só tiveram sucesso depois que Lott se aposentou e foi totalmente renegado pelas Forças Armadas. Por quê? porque ele lutou e tentou manter a ordem constitucional. Manteve seu juramento de defender a Constituição e a presidência da República. O segundo exemplo é o herói de guerra, Rui Moreira Lima, que voou na Segunda Guerra Mundial em missões de combate na Itália. Ele foi para a guerra, não ficou na teoria. Ele foi caçado pela ditadura por ter sido a favor da democracia. Ele sempre defendeu isso em entrevistas, escritos, etc. Ele mesmo fala sobre isso, que foi caçado por não concordar com o golpe. Vou deixar um link na descrição aqui do, do programa, sobre o Marechal Lott e sobre o Rui Moreira Lima, feitos pelo xadrez verbal. Aí você pode alegar que era inevitável não tomar um lado. Era a Guerra Fria, você obrigatoriamente tinha que tomar um lado. Aí o Brasil adotou o lado dos americanos, a nossa ditadura foi apoiada pelos Estados Unidos, e blá blá blá. Isso tudo é verdade, mas não quer dizer que era inevitável. A Costa Rica que é super próxima dos Estados Unidos, nunca deixou de ser uma democracia. Ah, João, mas... país com pouca relevância, pequeno... Ok. O México, vizinho dos Estados Unidos, durante todo esse tempo, não deixou de ser uma democracia. Ah, João, mas aí é uma ditadura eleitoral, porque o mesmo partido vencia eleições há 70 anos. Tudo bem. Se você não concorda, vamos para dois exemplos definitivos. Israel. Durante toda a Guerra Fria, Israel esteve diretamente envolvido se colocou em guerra com seus vizinhos e sempre foi aliado dos Estados Unidos. E nunca deixou de ser uma democracia. Inclusive, tinha um partido comunista e um partido trabalhista, o Mapai, que faz parte da Internacional Socialista e que venceu sete das dez eleições para primeiro-ministro durante o período. Ou seja, ouça bem, por sete vezes, Israel teve um governo de esquerda Durante a Guerra Fria, em uma democracia cercada de inimigos e se envolvendo em uma guerra a cada dez anos. Pra você não é suficiente? Vamos continuar na letra I. Índia também foi um grande ator durante a Guerra Fria, um dos líderes dos chamados não aliados. Que é mais uma prova de que não era inevitável se alinhar a um dos dois. A Índia teve três guerras com o Paquistão e um monte de problemas com a Índia, com a China, desculpa, que viveu uma ditadura comunista. A China, inclusive, financiava guerrilhas maoístas para tentar tomar o poder na Índia e para bagunçar a ordem política. E a Índia, desde que foi fundada, obviamente que possui as particularidades eh, sociais dela, é uma democracia. A Índia não virou um governo autoritário e durante o período elegeram uma mulher para ser chefe de Estado, Indira Gandhi. Não é verdade, portanto, que era inevitável uma ditadura de direita para impedir uma ditadura de esquerda durante a Guerra Fria. Eu, assim como Felipe Figueiredo, vou transmitir aqui as palavras dele, não estou defendendo uma ditadura de esquerda. Não estou dizendo que a guerrilha da Araguaia devia ter tomado poder. Longe disso, o que eu digo é, a ordem democrática não precisava ser interrompida pelo golpe de Estado de 1964. Bom, continuando então, voltando agora à linha do tempo, depois dessa reflexão sobre golpe, revolução, sobre a inevitável ou não, voltemos então à, à cronologia. Você teve apoio das camadas sociais, assim como a Igreja Católica e a imprensa, por exemplo. Ambos, ambas essas instituições são grandes exemplos de sociedade civil que se arrependeu de ter apoiado o golpe e duas décadas depois eram as principais vertentes de defesa do fim do regime. Também é verdade que assim como os opositores tiveram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, a situação teve o comício da Central do Brasil, liderado pelo presidente João Goulart e cravada como uma ameaça por ofício interno aos militares pelo general Castelo Branco. Fato é que os militares, na pessoa do general Castelo Branco, mentiram para a população brasileira no discurso de posse dele em 15 de abril de 1964. Vale lembrar que foi o Comando Supremo da Revolução, formado em 2 de abril, que decidiu que as eleições seriam indiretas no Congresso Nacional. Foi o comando que instaurou o ato institucional número 1, centralizando os poderes na mão do presidente da República. O comando que definiu os candidatos. Castelo Branco, Dutra, Amaury Cruel, que depois seria substituído por Juarez Távora. Adivinha? Todos os candidatos eram membros do exército. Castelo Branco recebeu 361 votos, contra 72 abstenções, a maioria do Partido Trabalhista, Dois votos para Dutra e três para Távora. No discurso de posse, Castelo Branco disse o seguinte. Abro aspas para o ex-presidente Castelo Branco. Meu procedimento será o de um chefe de um Estado sem ter diversações no processo para a eleição do brasileiro a quem entregarei o cargo em 31 de janeiro de 1966. Continua. Nossa vocação é a liberdade democrática, Governo da maioria com a colaboração e respeito das minorias. Dá pra perceber que ele mentiu um pouquinho, não é? O mandato dos militares durou muito mais do que o um mandato tampão para terminar o período de João Goulart. Durou 21 anos. As minorias foram duramente reprimidas e negligenciadas pela ditadura. Liberdade democrática como vocação talvez seja a maior piada desse discurso. Antes de irmos para a nossa parte final do programa de hoje, gostaria de colocar aqui uma frase dita na campanha eleitoral de 2018, que talvez soe bastante parecido com a declaração do ditador Castelo Branco. Mas eu diria até que essa frase, dita menos de dois anos atrás, é bem mais assustadora e muito pior. Essa história... Essa história de Estado leco, não, é estado que está... Vamos fazer
1: o Brasil... As minorias tem que se divulgar as maiorias! A lei deve ser para defender as maiorias! As melhores, se adoram!
0: Para quem não entendeu, esse é o atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. A ditadura se desenrolou por 21 anos, e alguns dos pontos principais foram Castelo Branco instaurou a ditadura e o SNI, o Serviço Nacional de Informação. Teve quatro atos, três atos institucionais, o AI-1, que eu já falei, que são as eleições indiretas e a cassação de mandatos, o AI-2, o bipartidarismo, né? agora só arena e MDB, o institucional número 3, eleições indiretas para governador, e o institucional número 4, que é a convocação de uma constituinte. Depois você tem a, o Arthur da Costa e Silva, que vai enfrentar muita oposição e vai lançar aqui o principal ponto da ditadura, o ponto é, crucial, que é o ato institucional número 5, que era o aumento do poder executivo, limitação das liberdades individuais, suspensão do habeas corpus, prisão sem justificativa e a inversão de um valor máximo de uma democracia, de Estado Democrático de Direito. Onde nós somos inocentes até que se prove o contrário. Durante a ditadura, com o AI-5, essa frase se inverte e vira todos nós somos culpados. Até que se prove o contrário. Mas mesmo assim, em 2019, teve quem defendeu o AI-5.
1: Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, Vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália.
0: E caso você não tenha entendido, este é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Com Emílio Médici você tem os anos de chumbo. O auge da repressão, da censura, das mortes, dos exílios e das torturas. Você tem também o milagre econômico, que a gente vai abordar dele daqui a pouquinho, com o aumento do PIB e construção civil. Você tem a crise do petróleo, que vai também afetar o Brasil. E o auge da propaganda ufanista. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ernesto Geisel vai vir com a abertura lenta e gradual e a revogação do AI-5. E o último presidente, João Figueiredo, assina a anistia em 1979, é lei que perdoa todos os crimes políticos, tanto dos guerrilheiros como dos militares. Perdoa até as pessoas que foram contrárias à ditadura. É legal que a lei da anistia ela perdoa quem foi a favor da democracia, porque ser a favor da democracia era um crime. Os militares jamais foram julgados pelos crimes que cometeram na ditadura. Bom, passei rapidamente aqui, porque o nosso, a nossa proposta também não é falar da história da ditadura em si, mas trazer um pouco de atualidade teoria, passar um pouco sobre o que foi a ditadura e o que vem após a ditadura. As sequelas, né, por mais que sim o PIB do Brasil e o PIB per capita, que é toda a produção bruta do Brasil dividido pela população, tenham crescido durante o chamado milagre econômico, o índice de Gini, que é o cálculo para se analisar a desigualdade de um país, cresceu de tal modo que só em 2014 voltamos ao grau de desigualdade diante da ditadura. A desigualdade no Brasil foi tanta que no grande ápice da ditadura, 70% do crescimento econômico gerado pela economia ficou concentrado com 10% da população. O fato é que o Brasil cresceu na base do gasto excessivo e do endividamento exorbitante. E quem é que vai pagar? A população mais pobre, é claro. A dívida externa brasileira subiu durante o período ditatorial, de 4 bilhões de reais para 90 bilhões de reais em 1984. Fora a hiperinflação, que só foi ser controlada quase 10 anos depois do fim da ditadura, com o Plano Real, em 1994, com o governo Itamar Franco. O economista turco-americano Daron Acemoglu, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em seu estudo publicado em diversas universidades estadunidenses e pelo mundo, chamado Democracy Does Cause Growth, que significa literalmente Democracia Causa Crescimento, concluiu, junto com os outros pesquisadores, que, dentro de 175 países, no período de 1960 e 2010, o crescimento econômico no mundo todo, na maioria dessas economias, aconteceu em países democráticos. Por fim... Acho que todos nós já percebemos o quanto as ditaduras e regimes autoritários e antidemocráticos são prejudiciais para o ser humano enquanto sociedade, afetando a economia, a política, a liberdade de expressão, etc. Durante esse período terrível no nosso Brasil, uma morte ficou bastante famosa. A de Vladimir Herzog, jornalista que foi torturado, morto e covardemente acusado de suicídio pela ditadura no ano de 1975. Convidei o neto de Vlado, o companheiro Lucas Herzog, para fechar esse episódio, respondendo algumas perguntas. Ele que nasceu com o sobrenome de um cidadão injustamente morto pelo regime autoritário dos militares no Brasil. E pode ajudar, com todo o contato com a sua avó Clarice, seu tio André e seu pai Ivo, a compreender como esse tipo de governo é nocivo para a população como um todo. O Lucas, formado em Economia pela USP e hoje estuda Direito também pela USP, vai ajudar a gente a responder essas perguntas. Primeira delas, Lucas, é, o quanto que o regime autoritário é, é nocivo
1: aos cidadãos comuns? Bom, primeiro, boa tarde, João, a todos e todas que nos estão ouvindo. Acho que é uma discussão super importante que você está levantando. É uma discussão que extrapola uma mera reconstituição de fatos passados. O debate sobre a ditadura é um debate muito atual, de verdade, por tudo que ela legou para a sociedade atual brasileira e uma série de outras questões que são questões até que vêm de tempos anteriores, mas a ditadura certamente não ajudou a superar alguns atrasos e alguns alguns problemas que, que o Brasil enfrenta desde que, foi concebido isso lá atrás. Mas, enfim, sem sem mais delongas, em relação a esse ponto específico sobre a relação do regime autoritário e o cidadão comum, eu acho que a gente pode começar, talvez pelo próprio exemplo do caso do meu avô, que acho que posso dizer sem, sem incorrer nenhum exagero aqui, que era um cidadão comum. Afinal de contas, ele era um jornalista, na época em que ele foi assassinado, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura do Estado de São Paulo e exercia a sua profissão como qualquer outro jornalista, que, buscando a verdade, buscando a pura ação, e informar a população do que acontecia de fato é, no Brasil. E isso não impediu e não impediu de ser perseguido, preso é, e torturado, enfim, toda a história. Que, que a gente conhece, pela força do Estado brasileiro, sendo que, inclusive, ele se apresentou voluntariamente para prestar depoimento é, às autoridades na época. Então, eu acho que um, um, dos gran, um dos grandes dilemas que o cidadão comum, que a pessoa no dia a dia enfrenta quando lida com um Estado autoritário, é a completa é, insegurança em relação ao que esse Estado vai fazer para com essa pessoa porque o Estado não tem o respaldo e ele não se respalda, né? Ele não presta contas à lei e é um Estado de Direito como a gente tem hoje, por exemplo, embora com muitos problemas e tudo mais. E, e você gera esse esse perigo constante de arbitrariedades perpetradas pelo Estado. Então isso isso não e o importante é exatamente enfatizar que isso não afeta só os alvos imediatos talvez que o Estado coloque em que naquela época o a ditadura falava muito sobre luta armada e o combate às guerrilhas no Brasil e tudo mais, e embora tenha uma série de ficção nessa narrativa oficial, o que a gente viu é que, para além disso, uma série de pessoas da sociedade civil que jamais pegaram armas para fazer qualquer ação política foram perseguidas e muitas perderam a vida, desapareceram, enfim. É, então, eu acho que é exatamente essa insegurança completa que o cidadão tem em relação ao Estado, o, o grande é, elemento constituidor do, do autoritarismo e que no Brasil foi, foi muito claro e evidente. Segunda pergunta, Lucas, qual o perigo de se ter no
0: poder alguém que se diz favorável à ditadura, mesmo numa democracia jamais amadurecida como a nossa, em vigor desde 1988?
1: então sobre é uma essa questão sobre apologia à, à ditadura alguém que se desfavorável mesmo à ditadura militar ela é uma questão mais recente porque claramente a gente está se referindo ao nosso conhecido presidente da república que faz sistematicamente esse tipo de manifestação eu acho que o o maior perigo envolvido não é a apologia e o ser favorável à ditadura em si. O, o que há de maior risco por trás desse discurso é que esse discurso, na verdade, está sustentando é, uma apologia ao que a gente pode chamar de uma cultura de violência, por exemplo. Quer dizer, ele por trás do, desse discurso de defesa da ditadura está uma ideia de defesa de uma sociedade na qual o Estado não tem limites para agir contra o cidadão, no qual havia enorme desigualdade social e enorme pobreza e miséria no Brasil, no qual, por exemplo, o crescimento econômico veio sem que com isso as classes menos favorecidas melhorassem a condição de vida, muito pelo contrário, existe uma série de estudos que demonstram que, que todo o crescimento econômico que se fala durante a ditadura foi muito concentrado na parcela da rica da, so da população. E existe essa cultura de violência, de desigualdade, que, que a ditadura virou um ícone, digamos, representando essas, esses valores que, a meu ver, são valores extremamente é, indesejados para um país como o Brasil, que tem uma série de questões mal resolvidas em todas essas áreas que eu citei. Então, quando a gente fala de violência, o... é inegável que a violência, que foi flagrante durante a ditadura com a ação do Estado prendendo pessoas, de maneira absolutamente criteriosa, torturando, assassinando e desaparecendo com, com pessoas que eram contrárias, se manifestavam contrárias ao regime, essa cultura de violência existe até hoje, quer dizer a gente está cansado de saber dos assassinatos e, e tudo cometido principalmente pelas polícias, militares principalmente os jovens, negros nas periferias, que são ainda muito vulneráveis em relação na relação deles com o Estado então por trás Dessa apologia que pode parecer uma mera uma, uma bobagem, um, um, algo para simplesmente gerar algumas curtidas no, ou likes no Twitter e uma repercussão, até uma cortina de fumaça por vezes, eu acho que é um, na verdade é, um, é uma questão seríssima e que demonstra um projeto de Estado e de sociedade... Muito particular e aí é a isso que nós devemos estar atento. Então é, eu acho que a apologia, o perigo da apologia vai muito mais nesse sentido de ocultar um projeto muito grave por trás dele. E Lucas, para concluir, o que se aprende com a ditadura? Olha, na verdade eu acho muito relevante colocar nesses termos do que que é, o Brasil poderia ter aprendido com a ditadura, com, com esse período autoritário que a gente está conversando. É, porque porque de fato foi um período que durou 21 anos, é bastante tempo, então a gente tem uma geração de, de cidadãos brasileiros que foram votar para presidente pela primeira vez já adultos e até com uma idade, é, não uma idade avançada, mas digamos, já assim longe da juventude. A gente tem uma, uma geração, e muitas vezes é a geração do meu pai, por exemplo. né E eu acho que que tem, isso tudo implica tem uma série de implicações na formação da cidadania na cidadania brasileira. e eu, eu acho que assim um aspecto importante que talvez a gente não tenha aprendido inteiramente, mas eu acho que certamente isso é algo que está é, sendo processado e, e, e eventualmente isso, isso essas coisas vão ficando mais claras é que é muito mais fácil resolver problemas. Coloca aspas nisso, mas é muito mais fácil resolver problemas numa ditadura do que numa democracia. Porque, digamos, o autoritarismo, primeiro que você pode usar a violência para resolver uma série de, de questões, como a ditadura não hesitou em fazer contra muitas pessoas e muitas instituições. E, e, e a partir do momento, numa democracia que você compreende e identifica que, na sociedade civil, o conflito de ideias, de opiniões, de interesses é algo inevitável e é, inclusive, o motor da democracia, o que faz a democracia funcionar ter sentido. É, o, no caso voto e eleição é só uma pequena manifestação de quando esses esses diferentes interesses entram, em, enfim, em disputa. É, numa democracia justamente você tem que fazer um filtro, uma ponderação sobre esses interesses e produzir algo que seja compatível com com um próprio estado democrático de direito e aí é muito mais difícil resolver resolver questões resolver problemas políticos E durante a ditadura o que o que você se você tem um, uma desavença entre por exemplo um sindicato e uma empresa o estado pode simplesmente intervir de maneira autoritária em prol normalmente da, da empresa e do da onde o poder econômico está concentrado um exemplo só né? mas eu acho que isso dá uma dimensão de que os conflitos na democracia são mediados de uma forma diferente mais difícil isso talvez gere, algo que eu faço com que algumas pessoas sintam saudades de quando as coisas eram resolvidas na marra, mas eu acho que o amadurecimento da sociedade brasileira passa por compreender justamente que as coisas não são resolvidas na marra. E e aí, nesse sentido, é, por exemplo, o papel da imprensa, da liberdade de imprensa, de informar as pessoas, é central justamente nesse processo de mediação. E agora, por exemplo, é muito eloquente a gente está vivendo uma pandemia que todos sabemos muito grave, muito séria, que a gente não sabe até onde vai, qual vai ser a, a dimensão desse problema e, e, e já existe uma série de debates sobre o presidente querer, o nosso presidente atual querer diminuir acesso e transparência durante essa esse período e tudo mais, mas vale a pena lembrar um caso. Eu acho que ele é muito, ele exemplifica muito bem o que a gente está falando que, então, entre 1971 e 1975, houve um, uma epidemia de meningite, principalmente na cidade de São Paulo. Na época, o presidente era o Médici. O, em 1972, por exemplo, o índice de letalidade chegava a mais de, é, acho que, 13% ou 14%. Era um índice muito alto de letalidade. E, e a censura, que era oficial institucionalizada na época, trabalhou a favor de acobertar essas informações, de não manifestar essas informações publicamente. Então, olha a gravidade do que a gente está falando. De é, Como quando vamos enfrentar problemas, que são problemas sociais e políticos, um regime autoritário não tem nenhum compromisso com a informação ao público, mesmo que o público, o cidadão comum, quem seja, esteja sendo afetado por esse, por esse problema, por essa situação. Então, eu espero... Era bom, que essa, era bom que esse caso fosse mais noticiado para mostrar como, é, qual os, os perigos de você lidar com um problema público, uma questão pública importante, de uma maneira pouco transparente, de uma maneira autoritária.
0: Então essa foi a participação do companheiro Lucas Herzog no nosso episódio. Uma satisfação enorme tê-lo aqui. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Esse episódio que não tem nenhuma intenção de ser isento de alguma opinião. Pelo contrário, ele é totalmente opinativo. A gente tem uma opinião forte aqui. E é ser contra a ditadura. É ser contra qualquer regime ditatorial. Não se defende uma ditadura com outra. Aqui a gente vai ter diversos links que eu usei para fazer esse episódio. Eu espero que você possa ler um pouco mais e se aprofundar também no assunto. E eu faço das palavras de Ulisses Guimarães a minha para fina, para finalizar esse episódio nós temos nojo à ditadura eu espero que você tenha gostado desse episódio nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira um forte abraço tchau tchau